0: Hola, ¿qué tal? Espero que todo vaya bien. Soy Roberto Testas y te doy la bienvenida a El Otro Partido, el nuevo podcast de la pizarra del DT, en el que platicamos con diferentes personalidades del mundo del fútbol y que tienen muchas historias que contar. Para nuestro primer episodio viajamos hasta Argentina para charlar con Damián Truco, responsable del área de desarrollo del club independiente quien nos habla sobre fútbol formativo, la importancia de la educación en el mundo del balompié y los distintos proyectos que existen al respecto a nivel continental. ¡Que sirve el árbitro! Porque ya arranca el otro partido. Hola, hola, ¿qué tal amigos de La Pizarra del DT? Aquí estamos ya con Damián Truco. ¿Qué tal Damián? ¿Cómo te va? ¡Felices fiestas!
1: Hola Roberto, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y un abrazo muy fuerte para todo el equipo de la Pizarra del DT y, y obviamente a todos los seguidores. De la misma.
0: Muchas gracias de verdad por tu tiempo en estas fechas tan eh, particulares, ¿no? Para estar con la familia. Gracias por darte el tiempo de platicar con nosotros para eh, darnos a conocer un poco sobre tu responsabilidad como pues el jefe, ¿no? El coordinador del área de desarrollo del Club Atlético Independiente. Entonces, cuéntanos un poco cómo ha sido tu camino, ¿no? Hasta llegar hasta, hasta la dirección de esta, de esta rama tan importante del desarrollo de los jugadores en, en este gran club de Argentina.
1: Bueno, eh, la verdad que ha sido un camino muy largo. Eh, bien veníamos hablando fuera de cámara y me ha tocado estar desde hace ya, desde los 22 años que estoy en, en, en el club, luego de, de mi paso de, de ser futbolista, y me ha tocado ser profe, preparador físico, director técnico, bueno, como te dije antes, jugador, luego coordinador y creo que eso te hace conocer el pasillo, conocer eh, los vestuarios, cada rincón de, de las diferentes características que tienen las funciones en cada área. Y, y bueno, yo creo que, que esa experiencia y ese conocer me hizo ir transformando una idea, me hizo ir dando cuenta de que si bien yo me siento primero director técnico, ¿no? Siempre digo que primero... Soy preparador físico y, y, y director técnico también. Eh, he tenido la suerte de hacer las dos funciones para luego ser coordinador eh, de un área de fútbol. Pero me hizo ir pensando en, en una idea de desarrollo sin darme cuenta. Ir desarrollando ideas, formatos, estructuras de trabajo que tenían incidencia en el área de fútbol específica. Y, ...y ya desde muy joven creo que he sido un desarrollista en, en la parte de fútbol... ...siempre desde dentro de cancha, siempre desde dentro del campo de juego... ...no desde una oficina... ...y, y bueno, eh, recorriendo ese camino hasta, bueno, hasta diciembre de, del 2020... ...el área de desarrollo independiente hoy tiene solamente un año de vida formal creo que, que es la forma en la cual los clubes deben encarar ese formato desde, desde el campo de juego, ¿no? desde los profesionales que trabajan dentro de cancha no tanto desde las oficinas, por eso hago esta aclaración creo que no hay otra área de desarrollo en, en, en algún club del fútbol argentino si sí. sí, en otros países y, y bueno, es así como nosotros la, la sentimos y, y queremos seguir llevándola adelante, ¿no? desde dentro del campo de juego, pasando por todas las, las funciones que tienen que ver en, en cancha y sí, ahora sí, obviamente hacernos fuertes en la parte de gestión, anexando todo lo otro. Eh, creo que eso es un poco el resumen y el recorrido que seguramente ahora vamos a empezar a charlar en detalles, de, de, de cómo llegué a, a, a oficializar el área de desarrollo independiente, que solamente tiene un año de vida pero en la cual nosotros ya venimos eh, trabajando desde hace 10 años sin darnos cuenta con diferentes desarrollos en materia de fútbol. ¿no?
0: Me, de, totalmente de acuerdo. Al final creo que es importante, sobre todo, el hecho de, de trabajar con, con los jugadores en cancha, como dices. Creo que es un paradigma que ha cambiado mucho en los últimos años y lo hemos visto sobre todo, como dices, en clubes de élite. Que, que cada vez incorporan más y más eh, colaboradores no a los cuerpos técnicos de los entrenadores incluso analistas o, o gente que se dedica a perfeccionar lo que pasa en tema cancha y sobre todo a fortalecer el tema de la metodología no entonces cuéntanos un poco también eh, tu etapa como jugador eh, que como tú me, me comentabas Fue breve, pues tu retiro fue si no me equivoco A los 22, 22 años Pero estuviste en Bolivia, en México Cuéntanos un poco qué aprendiste eh, qué absorbiste de esas otras experiencias Y también eh, sobre el tema de, del área de desarrollo Más o menos cuál es tu labor Nos contabas que es sobre todo en el tema de cancha Y un poquito tu, tu background Como se suele decir, ¿no? lo, que, lo que has llegado a, a lograr antes de este De este puesto, pero Cuál es tu labor, el día a día Cómo, cómo es, cuéntanos un poco
1: Sí, yo creo que el, ver, la experiencia que uno tiene en la etapa de futbolista, cuando se forma, eh, tanto en, en básicas, como dicen en algunos países, acá en Argentina en, en inferiores, y después cuando sos profesional, obviamente es un complemento para tu posterior carrera y desempeño cuando tenés funciones eh, a cargo. Yo tuve eh, la suerte de pasar por por varios clubes, con diferentes estilos y formas de trabajar en Argentina, eh, en mi etapa en donde me formaban a mí, como futbolista, estuve en Independiente también eh, de los dos lados, como te decía al principio, ahora formando, pero antes fui formado y pude ver las dos partes. También estuve, en, tuve la suerte de, de estar con, con Carlos Truco, eh, del cual somos familia y y tener la posibilidad de verlo trabajar yo desde muy joven, por eso te decía de, de esto del pasillo y el vestuario que a veces uno incorpora sin darse cuenta eh, verlo trabajar en selección de Bolivia, en México, como vos recién me decías y el escuchar el absorber todo, todas esas eh, cuestiones desde muy joven en la etapa de jugador eh, creo que hacen un complemento a, a, a luego uno ir definiendo una idea e ir aprendiendo cosas que, que de otra forma no tenés la la suerte de adquirir y que en una escuela eh, o haciendo el curso de técnico o en una universidad donde no tenés la, la práctica es muy difícil de conocer. Entonces creo que eso es una suerte y, y bueno, eh, sí, como vos decías, a los 22, 23 años ya eh, dejé de, de jugar y, y desde ese momento ya me quedé en independiente pasando por todas las funciones que te decía recién. Eh, bueno, el área de desarrollo eh, hoy transformada en, en una oficina eh, real trata de acompañar a las áreas que ya existen, ¿no? a las áreas que ya del club ya tienen un funcionamiento Las otras áreas que no existen tratamos de conformarlas y evaluamos y diagnosticamos que hay alguna tarea o algún departamento o alguna función que al club eh, le viene bien le damos vida, como lo es el área de capacitación en este momento, con la cual llevamos adelante las primeras dos acciones que realizamos en diciembre, inaugurando el área de desarrollo, el primer congreso panamericano de fútbol formativo y el primer curso eh, online eh, sobre estructura y organización de fútbol. Esas fueron nuestras primeras dos acciones en un área eh, educativa de capacitación en donde en el club Solo, A ver, estoy comentando solamente esto porque no existía en el club y, y creemos que, que, bueno, que es vital. Tiene, tiene muchos objetivos el área de capacitación, no solo eh, hacer nuestra colaboración con la comunidad del fútbol, sino también eh, conocer e interactuar con otros clubes, eh, entrevistar y, y, y darnos a conocer con nuevos aspirantes a, a entrenadores y preparadores físicos que de otra forma no tendríamos la oportunidad de que lleguen al club y de esta forma también han llegado muchos eh, entrenadores que hoy están trabajando que han hecho el curso, que han, hecho, que han sido alumnos de nuestros congresos han conocido nuestra forma de trabajar, nosotros los hemos conocido a ellos también y hoy tenemos la suerte de que, de que integren nuestras filas como profesionales además de, eh, de obviamente de independiente tener un compromiso con los eh, ...con los futuros formadores de futbolistas... ...que ese es el, el objetivo principal también, ¿no? Eh, estos cursos están a la venta para el público en general... ...pero los damos eh, de manera gratuita y como cortesía... ...para todos los trabajadores del fútbol. Ese es nuestro aporte eh, desde el área de desarrollo... ...a la comunidad de formadores del fútbol. Esto es en materia de educación. En materia de metodología... Lo que hemos desarrollado es un, un nuevo método de entrenamiento. Si bien nosotros trabajamos con, con muchos métodos, dependiendo de la edad, dependiendo de, de la etapa, eh, en el área de desarrollo le dimos vida a secuencia geométrica. Es un método propio que tiene alrededor de un año y medio de vida. Hemos hecho una entrevista también en la pizarra comentando más detalles. Lo voy a, lo voy a simplemente a pasar por arriba. En donde nosotros eh, comenzamos a trabajar con los más chicos desde edades tempranas. Y la intención y el objetivo es que este método de entrenamiento lo desarrollen durante todo su proceso hasta casi el profesionalismo. Esa es la intención. ¿Cuál es el objetivo principal? Es el desarrollo, la evaluación y la tecnificación, obviamente, de la técnica individual del jugador de fútbol. Ese es el objetivo de secuencia geométrica principal. Después tiene otros objetivos eh, más específicos, como es el, eh, el aumento de la resistencia específica para determinadas acciones, o la colaboración en la toma de decisiones, ya nos vamos metiendo un poquito más en la parte de fútbol y demás. ¿En qué consiste de secuencia geométrica? En la realización de secuencias eh, técnicas preestablecidas eh, dentro de un límite geométrico por figuras de diferentes medidas que se van ajustando de acuerdo a la dificultad y a la etapa que necesita el futbolista. Después nos comprometemos a hacerles llegar material... ...videos para que lo puedan visualizar... ...porque que hacerles llegar material... ...videos para que lo puedan visualizar... ...porque tal vez tal... ...pero ahí va nuestro compromiso. Tiene un programa... ...en donde el futbolista va calificando... ...a través de una evaluación... ...y mediante esa evaluación... ...separamos a los jugadores... Eh, ...en diferentes etapas... ...en principiante... Eh, ...intermedio... ...y avanzado. Eh, creo que eso... Es uno de los aportes más eh, importantes del área de desarrollo en, en este primer año de vida con respecto a, a, a cuestiones que antes no existían en el club. Eh, es uno de los objetivos principales. Darle vida a nuevas, eh, a nuevas áreas, a nuevos departamentos para que acompañen el proceso de desarrollo de los jugadores dentro de cancha y también de los entrenadores y de las estructuras de, de funcionamiento de, del equipo.
0: La verdad es que suena muy, muy interesante esto que, que comentabas sobre el tema metodológico de la secuencia geométrica. La verdad es que eh, sí, sí nos interesa saber mucho más. Así que, como ya decías, recomendamos también el contenido en la pizarra del DT y, y muy interesante sobre todo para el futuro de los de los jóvenes que se están formando. ¿no? Y en ese sentido también preguntarte, eh, nos platicabas sobre el curso online que realizaron recientemente. Eh, ¿Crees que el futuro de la formación de, de jugadores pasa... ¿Por unir el plano educativo con, con lo futbolístico? Que es un poco
1: lo que nos vienes comentando. Sí, sin dudas. Sin dudas. Eh, creo que, todo, a ver, que toda institución debe tener definido un área de capacitación. Todo club. No solo para los futbolistas, sino también para los que forman a los futbolistas. Que sea una línea como eh, el estilo de juego, bien claro. Porque... Más, más que nunca en donde hoy el, el mercado internacional también donde pretende y exige futbolistas modernos, eh, actuales, eh, inteligentes que es uno de los objetivos de Independiente nosotros nos centramos mucho en, en la formación de futbolistas inteligentes y adaptables a, a todo tipo de circunstancias vos tenés que tener en cuenta que acá en Argentina eh, uno a veces no tiene la suerte de sostener procesos eh, muy largos, por cuestiones eh, estructurales de los clubes, sociales y demás, como a uno les gustaría. Entonces, eh, eh, esas cuestiones también las tenés que, que contemplar en la planificación, en donde la formación de, del futbolista eh, debe tener la variable de la adaptabilidad y la del entrenador también. Entonces, eh, la cuestión de la, de la educación, de los cursos que estamos nosotros realizando, ...tiene que ver con, con justamente con eso... Eh, ...lograr hacer una transformación... ...primero en nuestro club... ...que lo entiendan los entrenadores... ...que, que, que vean y, y piensen y sientan por, por los mismos ojos... ...entonces la, la educación eh, permanente es vital... ...y, y luego, luego los jugadores, ¿no? Eh, esto de, de, de la capacitación permanente... ...y transformar y formar un, un futbolista que sea adaptable... A, a todo tipo de circunstancias y sobre todo inteligente le digo inteligente dentro del campo de juego y fuera del campo de juego que son dos cosas distintas dentro del campo de juego nosotros tenemos que generar las condiciones para que ellos eh, estimulen la toma de decisiones no sacarle obviamente ni estructurarle toda de una manera rígida para que eh, pierdan esa impronta que deben tener del, del futbolista sudamericano eh, revulsivo, eh, agresivo, creativo eh, ...como lo es, por ejemplo, el fiel reflejo de Alan Velasco... ...que hoy tenés en, en primera división... ...que ha pasado por, por todo este proceso de, de formación independiente... ...desde muy chiquitito, desde el fútbol infantil... ...luego el fútbol juvenil y en primera división... ...que tiene cosas naturales, pero que esto también se estimula... ...eso es todo dentro del campo de juego... ...con diferentes metodologías... ...pero la educación, Roberto, en todo esto es central... ...la educación es central para lograr generar condiciones... Primero, fuera del campo de juego con los entrenadores y luego dentro del campo de juego con los jugadores y, y lo, obviamente
0: lo, los principales
1: protagonistas.
0: No es porque estés como invitado aquí, pero admirable su trabajo, sobre todo creo que esta forma de entender eh, a, a, a los jóvenes, a los futbolistas jóvenes como... Pues esta dualidad, ¿no? De la educación que al final de cuentas es vital, sobre todo de cara al futuro. Eh, para muchos de ellos que por más que tengan la calidad, es una realidad que, que no todos llegan a consolidarse en primera división. Y, y la verdad es que mi respeto es para toda esta institución y, y cómo trabajan. Porque además también eh, cuéntanos un poco, Damián, sobre el proyecto de Independiente de la Liga la CAE y también la Independiente COP. Que esto, como dices, más allá de lo que hacen dentro del club, que es muy bueno, por supuesto, beneficia a los jugadores. Creo que también la, la labor social que tienen que hacer los clubes se nota en torneos como este, ¿no? De involucrar a más jóvenes. Eh, y de llevarlos por esta metodología que al final de cuentas pues los, les puede cambiar un poco su, su carrera y también
1: su vida a, a nivel de, de educación, que es lo que comentabas. Por eso yo te decía al principio que sin darnos cuenta, antes ya, ya éramos desarrollistas, ¿no? Independiente Cup es un torneo que tiene 8 años de vida, hace 10 días eh, se jugaron las finales dentro del predio Independiente. Y es un torneo que tiene como objetivo el scouting, la captación de talentos en edades tempranas para luego conformar los planteles de futbolistas de Independiente, ¿no? de, los, de los jugadores de AFA. Hoy gran, gran parte, gran mayoría de los planteles de, del club están conformados a través de esa, de esa forma, de ese método, llegaron de esa forma. Obviamente hay otras formas también de, de captar, de organizar la captación, pero muchos llegaron a través de Independiente Cup. Eh, estamos muy contentos porque, bueno, es difícil sostener un, una competencia tan, tanto tiempo eh, la juegan y participan los clubes de barrio, acá los clubes de barrio en Argentina es un formato de, de, de institución que está organizada por, por gente que trabaja ad honorem, colaboradores y, y tienen eh, llamativamente, digo porque en otros países que seguramente están escuchando eso no sucede tienen todas las, las categorías conformadas de su, de su club de manera eh, ad como les dije recién, con colaboradores. Y juegan desde los 5 años hasta los 13 años. Y participan solamente y exclusivamente de clubes de barrio en la Independiente Cup. En 8 años ya de, de edición. Y participaron más de 3.500 equipos. Es un número altísimo. El objetivo nuestro con, con, con la participación de los clubes de barrio en, en la Independiente Cup. Es muy simple. Principalmente tiene que ver con la captación. Como les dije recién. Muchos de esos eh, chicos son evaluados en, en, en una situación ideal porque juegan eh, cerca de, de, su, de su familia, cerca de, de sus afectos, eh, van con su tía, con su abuelo, con, con sus parientes a, a una cancha en donde normalmente conocen y no llevan el estrés ni la presión de venir a probarse a una institución como independiente tan grande en donde... Eh, eh, ...con toda la carga que eso obviamente tiene para hacer una prueba de jugadores. Ese es el primer, uno de los primeros objetivos, evaluarlos en sus, en, en sus condiciones ideales. Ahí lo vemos puro al, al niño proyecto de, de futbolista. El otro gran objetivo que tenemos también es colaborar con nuestra zona de influencia. Porque los clubes que son organizadores de esta competencia generan unas gran, eh, una gran recaudación para las arcas de su club, en donde después esos se transforman en beneficios para sus chicos, como, como la compra de trofeos y demás beneficios. Independiente ayuda con eh, la marca del torneo y, y, y ofrece los trofeos y los premios. Y los clubes de barrio ponen el soporte de sus canchas e invitan a los clubes cercanos. Nosotros los vamos evaluando en el camino, van ganando, van... Eh, eh, ...saliendo los ganadores de cada uno de los distritos... ...de todo el gran conurbano de la provincia de, de Buenos Aires... ...y la capital federal... ...hasta que los vencedores de cada distrito... ...llegan al predio de Independiente para jugar las finalísimas. Un camino muy largo, muy parecido al formato de un mundial de fútbol... En, en, de, ...de mayores... Y, ...y viene dando grandes resultados, como te decía recién... ...sobre todo porque los clubes eh, reciben una gran colaboración... ...por venta de entradas y demás... ...que queda todo ese, ese dinero... En, ...en los mismos clubes... Eh, ...así que creemos que es un sistema de, de retroalimentación... ...eso es uno de los, de los mecanismos de captación que tenemos... ...por otro lado... ...también Independiente tiene una liga... ...de escuelas de fútbol... ...y vos me vas a decir tal vez... ...pero si es de escuela de fútbol... ...y juegan niños que tal vez no tienen... ...oportunidades de participar... ...en ligas más competitivas... ...liga de escuelitas se le dice acá... Pero en esas ligas de escuela de fútbol, la realidad y la experiencia nos viene dictando que también en edades muy tempranas, eh, los padres y los niños que no saben que juegan bien y que primero dan, que dan sus primeros pasos en estas ligas recreativas, también son eh, captados o descubiertos o, eh, o contactados por el club en esta liga, eh, en donde hoy tiene más de de 25 escuelas de fútbol de toda la, la zona sur de, de Buenos Aires y uno de sus objetivos también es la captación de, de futbolistas. Es una liga también organizada por el club y también lleva 8 años de vida. Esas son dos, eh, a ver, dos estructuras organizativas que la veníamos desarrollando en off, sin el área de desarrollo eh, oficializada, formal y haciendo un trabajo de desarrollo sin siquiera darnos cuenta.
0: Sí, claro, al final creo que es, es eso, ¿no? Llevaban dando va, varios pasos en común en, en el mismo camino y ahora eh, con esta área de desarrollo lo, lo que hicieron es como comulgar todo, ¿no? En una misma oficina, pero al final el trabajo previo ya está todo, todo por ahí. Y me gustaría también insistir, eh, Damián, en el tema de la captación de talentos, sobre todo a nivel nacional, que me imagino que, que en Argentina hay muchísimo talento en el país, no, no hay necesidad de acudir a, a otros lugares para captar en edades juveniles pero cómo es a nivel de planificación, me, me explicabas más o menos la, la liga, eh, cómo se distribuye, pero a nivel de planeación desde el área de desarrollo, eh, cómo es colocar tú a los, a los scouts, a los entrenadores, la gente que, la, que lo organiza, Ahí es, cómo es el proceso para, para captar talento
1: joven. Bueno, los clubes de barrio son una, un, un aliado natural de la captación, como yo te decía recién. Hay, hay muchas aristas en, en el tema de la captación en Argentina, hay una competencia... Eh, muy grande, es muy diferente el sistema y la, la planeación sobre la captación que tiene un club que, que está ubicado en el interior del país eh, y otro que está ubicado en, en el área metropolitana de Buenos Aires, por lo general la disputa más fuerte de la captación en Argentina está en las tres grandes provincias de, del país que es en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba donde de ahí eh, surgen ...la mayoría de los futbolistas profesionales argentinos... ...estamos hablando de porcentaje histórico... ...de futbolistas en Argentina... ...también tiene que ver obviamente con una cantidad de habitantes... ...y ahí voy cerrando un poquito la idea, ¿no?... ...habitantes por, por superficie... Y, ...y la mayoría de los clubes eh, se concentran en, en, en Buenos Aires... ...por ahí el esquema de los otros países... ...de los que están escuchando ahora en la pizarra... Eh, ...están acostumbrados a un, a un fútbol más federal en donde hay equipos eh, por todo el país, acá la, la gran competencia de la captación eh, está principalmente en Buenos Aires, por los equipos de Buenos Aires, en donde también jugadores de, de, del interior, de, de provincias fuertes como Rosario y Córdoba, teniendo equipos en esas provincias, 6 o 7 de cada 10 eligen venir a Buenos Aires, en lugar de quedarse en un equipo de esa provincia eh, a jugar y hacer su formación. Que tal vez en otros países, es, eh, bueno yo estuve, como te dije al principio, la suerte de estar en México, eh, también hay esa disputa, pero no es tan frecuente como acá. Acá hay una, una pulseada que normalmente gana el equipo de, de, de Buenos Aires por sobre el del interior. Y esto es un poco histórico. Entonces, al darse de, de esta forma, uno tiene que, que hacer primero una planificación de, de, de la captación eh, de una forma... en en el área metropolitana, con muchos clubes cerca, eh, solamente en la zona sur de la capital federal y la provincia de Buenos Aires, tenés. Eh, bueno, Boca está ubicado en la zona sur de capital, pero tiene su predio en, en, en el área oeste. Eh, también tenés a, a Lanús compitiendo, Independiente, Racing, Arsenal, Defensa y Justicia. Más al sur tenés a Estudiantes de La Plata, Gimnasia. Y todo esto te estoy hablando en un radio, te nombré no sé cuántos clubes, en un radio muy chiquitito, en una superficie muy pequeña, que si bien hay muchos habitantes, pero que en otros países no pasa, entonces seguimos desgranando la idea, ¿a qué llegamos? A que termina siendo determinante el método con el cual vos utilizás para captar, pero sobre todo la velocidad con la que llegás a estos lugares para quedarte o hacer ese acercamiento con, con el proyecto de futbolista en edades tempranas. Si vos hoy a los con, con estas características que te comenté, si vos hoy a los planteles no los conformás desde muy pequeños, es muy difícil, no imposible, pero es muy difícil que después los puedas arreglar, es muy difícil que después puedas tener planteles y jugadores de elite, si vos no haces una captación de base a muy temprana edad por estas características. Hay mucha competencia en el fútbol argentino. Con la, con la parte del scout. Entonces, todo lo que es metodología de captación, tiene que ser efectivo, territorial y al mismo tiempo veloz, porque hay mucha oferta, hay mucha competencia y, y muchos clubes eh, participando en la búsqueda. Entonces, eh, aparecen muchos mecanismos de los clubes de seducción, para acercarse a las familias y, y demás. Nosotros, dentro del proyecto de, de captación, Tratamos de, de hacer entender al, a, a los padres de las familias de que toman la decisión de, de, de traer al futbolista que Independiente eh, tiene un proyecto de, de formación integral, eh, en donde sin duda, más allá de todas las cuestiones de, que le ofrezcan los otros clubes en materia de seducción, le va a convenir por la formación integral. Eh, que va a recibir su hijo para adaptarse al fútbol moderno ¿eh? tratamos, tratamos de, de seducir con el proyecto, con la idea y de convencer de esa forma porque la verdad que hay mucha, hay mucha competencia, hay mucha oferta y muchas veces los padres suelen marearse con, con tantos recursos que le ofrecen sobre todo a los chicos de tan pequeños ¿no?
0: Claro, no, me imagino, es, es un mundo complejo, ¿no? Al final de cuentas, eh, incluso ya los equipos extranjeros que llegan muy pronto eh, para firmar jugadores, lo hemos visto en Brasil, sobre todo, eh, pues con el Real Madrid, ¿no? Yendo a buscar a, a jugadores como Vinicius, incluso eh, el Milan con Paquetá, etcétera. Pero eh, en el tema también de, de Sudamérica, me gustaría saber qué opinas precisamente de esta fuga temprana de talentos, ¿no? Creo que lo ideal, y, y la verdad ahí insisto nuevamente en el gran trabajo que hace eh, Independiente, lo ideal es eh, un proyecto integral que pueda terminar de formar a los jugadores en su, en su territorio, ¿no? Desde que, como decías, la captación que se hace no con visorías, que a veces tienden a limitar un poco el potencial del jugador, Sino como ya decías en un, en un estado de espacio libre Después eh, más adelante pues Irlo formando en esta dualidad de Por un lado formarlo como jugador dentro de la cancha Y luego fuera de la cancha en el tema educativo Y después eh, ya con la proyección del primer equipo ¿No? Lo decía sobre Alan Velasco Creo que es un jugador que a la vista salta su calidad técnica eh, Y que además se nota que entiende el juego bastante bien No ha jugado a, a pierna cambiada Pero últimamente lo vimos jugando también por dentro Y, y creo que ahí es donde ha demostrado su, su entendimiento del juego Para colocarse entre líneas, para girar Creo que es, esto es lo que puede diferenciar a, a los talentos muy buenos De realmente los jugadores excelentes que, que se alcanzan a ir a Europa, ¿no?
1: Así es, eh, bueno, es una característica de, de, de Sudamérica eh, el desequilibrio, el, el jugador con mucha personalidad para romper esas estructuras. Creo que tiene que ver también con algo cultural que tenemos nosotros eh, en el pueblo. Eh, y también la diferencia con, con estos esquemas europeos en donde... Por eso decía lo cultural. Eh,
0: claro, sí, sí.
1: La, la formación y la consolidación de... de espacios y entornos creativos donde el futbolista desarrolle y estimule ese, ese espacio creativo. Hay grandes futbolistas europeos también que tienen esa capacidad, pero sin duda en, en Sudamérica es, es nuestro, nuestra materia prima principal. Claro. Eh, con respecto a lo que decías de Alan Velasco, justamente ahí estaba leyendo una estadística, luego del último torneo, es el, justamente el futbolista que lidera la estadística de desequilibrio, ¿eh? que más eh, duelos ofensivos ganados tiene, alrededor de, de, de 200 también en conducción y en acciones ofensivas exitosas, que son, no dejan de ser estadísticas que realiza obviamente una, un sistema, pero que te dice algo de, de la forma y el estilo de lo que recién hablábamos obviamente. Y con respecto a, a, la, fuga, a la fuga temprana de... De, de futbolistas de Sudamérica al viejo continente creo que ahí eh, hay que volver a hablar de proyecto para primero convencer a, a los que toman esa decisión de irse que son la familia y el, y el, y el jugador de, de que acá en Sudamérica lo pueden hacer de que, tienen todas las, que hay, hay clubes que están muy bien preparados que, que la familia puede, puede estar muy bien si quiere estar bien acá también y que Creo que tiene que ser una decisión eh, donde no te queda otra, como le tocó en su momento a varios. Hay varias historias famosas, conocidas, que se fueron porque no, no, no tenían la posibilidad de un tratamiento o, o lo que fuere. Pero era en otra etapa. Yo creo que hoy en Sudamérica el, el, el desarrollo del fútbol. ...está muy bien, eh, hay grandes clubes en donde uno puede consolidarse para ir cuando realmente estás preparado... ...y ese desarraigo de ir tan joven a Europa, movilizar también toda tu familia para ir para allá... ...suele salir bien, pero creo que tiene unos riesgos sobre todo muy grandes de lo emocional... ...para eh, el, el niño que se está transformando en, en futbolista y todo lo que implica... Che, mi familia se viene conmigo, deja, mi hermano deja la escuela, eh, me acompaña, deja a mis amigos, yo dejo a mis amigos, dejo a, al barrio, a mis amistades, lo que fuere, para seguirme a mí, que, que intento ser futbolista. Todo eso, que a veces no nos damos cuenta, es una presión gigantesca. Eh, y ya
0: para dar cierre Damián, y agradecerte tu tiempo, eh, cuéntanos sobre el Congreso Panamericano de Fútbol Formativo creo que es interesante también intercambiar puntos de vista y y metodologías con otros grandes equipos que trabajan muy bien las fuerzas básicas o las inferiores como decíamos eh, en el caso puntual de Pachuca que es el que yo más conozco que estuvo en ese congreso pues un equipo que realmente ha invertido muchísimo dinero y muy bien gastado también eh, para fortalecer sus categorías inferiores y como ellos pues también América de Cali, Cerro Porteño Nacional de Uruguay y por supuesto Independiente
1: Así es, bueno el congreso fue nuestro ...el lanzamiento del área de capacitación, eh, también donde dimos a conocer el área de desarrollo, fue nuestro puntapié. Eh, el objetivo era convocar a, desde, desde Canadá hasta punta más extrema del sur de Argentina, a todos los países... ...convocar a, a, a un club que sea referente y ejemplo en un modelo de trabajo en un área determinada nos agrupamos todos en este primer congreso panamericano y cada uno fue haciendo una exposición de, de su forma de trabajar para compartir, para conocer, para, para que los demás que no tenían o no tienen tan desarrollada esa área puedan tener una herramienta más, un conocimiento más entonces eh, bueno, fue un poco el objetivo, ¿no? tratar de, de convocar a, lo, a los grandes clubes estuvo como vos dijiste de Pachuca de México, que habló sobre la estructura eh, de un club moderno mostraron a la universidad del fútbol, eh, las instalaciones de cada uno de los campos de juego. Estuvo también eh, Cerro Porteño de, de Paraguay, eh, con, a través de su fundación, contando un poco el trabajo de, de su cantera, de base, cómo trabajan con la fundación y, y las divisiones inferiores. Estuvo eh, Independiente del Valle, con el trabajo social que realizan. El Austin, Estados Unidos, club nuevo que debutaba esta temporada en, en, en la MLS, ¿eh? Eh, haciendo un poco de constante, contra, consta, constante del, del, del trabajo eh, que viene realizando clubes con, con mucha experiencia y un modelo que todavía no había iniciado, entonces eh, creo que había grandes ejemplos, eh, Santos de Brasil Nacional de Uruguay que hablaron de scouting Santo Brasil de metodología de entrenamiento Y de, de tecnología Obviamente independiente de Argentina Y, y bueno, creo que, que sirvió Para dar un puntapié, sentar un precedente que, donde que todos los clubes eh, Podemos sentarnos y hablar y, y compartir Nuestro conocimiento, hacer más fuertes A los otros, esto que hablábamos recién De, de la fuga del talento joven eh, Hacia Europa De, de, de también eh, mostrar esa idea De que en Sudamérica se puede Ser organizado, se puede eh, trabajar de una manera ideal que muchas veces eh, escuchamos que no desde el otro lado y, 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 y creo que va por ahí de, de profesionalizar el área de, de capacitación y profesionalizar el, el, el sector y seguido de eso lo que bueno lo que realizamos y, y, y terminó hace 10 días fue el primer eh, curso online sobre estructura y organización de, de fútbol de clubes de fútbol ese fue dictado eh, 100% por profesionales de independientes donde no hubo invitados de otros de otros clubes por el contexto el formato del congreso seguramente el año próximo lo vamos a volver a repetir y en donde ahí desarrollamos ya más específicamente nos metimos adentro de la vida de un club de fútbol ¿eh? porque pasamos por el fútbol infantil, el fútbol juvenil, el futsal, el baby fútbol eh, la, el área legal de cómo realizar una personalidad jurídica se habló de coaching bueno, ya nos metimos más específicamente en la, en la vida de un club pero no dejó de ser algo general también con el Congreso eh, tuvimos más de 220 participantes 9 clases y 18 horas de cursada con un éxito total, un muy buen feedback y... ...y reconocimiento de todas las personas de fútbol que participaron... ...esto nos da muchas ganas y mucho entusiasmo para, para seguir eh, el año próximo... ...ya que vamos a alargar justamente eh, ya cursos más específicos... Eh, ...para todo el semestre sobre metodología de entrenamiento... ...específicamente y solamente de eso, preparación física y demás... ...y quién dice y tal vez algún día... Eh, hacer algo en conjunto con, con la pizarra L&T que tanta, tanta visibilidad nos da y tanto apoyo nos da eh, en materia de, de, de contenido y, y de compartir todo el trabajo que hacemos. Eh. Así que ese es un poco el, el resumen de, de lo que hicimos en el área de capacitación en desarrollo.
0: Buenísimo, pues ya sabes que nosotros encantados, la verdad es que la idea de este podcast que recién inicia, hoy con este primer episodio contigo, Damián, para dar visibilidad justamente a esto que dices, de que en Sudamérica y también en Norteamérica se está trabajando muy bien dentro de los clubes, eh, se está profesionalizando desde las fuerzas básicas hasta el primer equipo y lo que queremos es eh, escuchar de viva voz de los que están trabajando ahí día a día, como dices, en la cancha, en las oficinas... Para mejorar el fútbol de nuestro continente Así que nada, agradecerte Tu participación, tu tiempo en este Primer podcast, eh, muchas gracias Y bueno, cuéntanos dónde te podemos seguir A ti y también el proyecto de, de Independiente en esta Incipiente área de desarrollo que ya viene trabajando Como dices, desde hace mucho tiempo Pero que ahora se consolida
1: El trabajo de Independiente, obviamente la página oficial eh, www.caindependiente.com Ahí Normalmente salen publicadas eh, todas nuestras actividades de desarrollo entiendo me estás haciendo hacer la tarea de un periodista que me cuesta esto también está lo de, lo de el instagram el facebook y demás y también eh, en la parte de, de fútbol tenemos una cuenta de instagram que se llama proyecto independiente en donde pueden ver el día a día eh, es más de cancha más de fútbol y, y pueden seguir eh, esa cuenta también que, que les va a gustar eh, ...yo te agradezco Roberto por este espacio... ...por este tiempo... Eh, ...les quiero mandar un fuerte abrazo a, a todo el equipo... ...ya lo, di, lo, lo he dicho en más de una oportunidad... ...a todo el equipo de la pizarra del DT... ...que hacen un gran trabajo... Eh, ...con una idea muy clara... Y, ...y un concepto bien definido... ...defendiendo el... el trabajo de, de los equipos... De, ...de este continente... ...y bueno, alentar a, a, a... todos los, los formadores del fútbol... ...a que se sigan profesionalizando... A, a que sigan creciendo en sus sueños, que, que le den con toda convicción para adelante.
0: Así es, ojalá que sí. Pues Damián Truco, muchas gracias por, por todo. Y a los que nos escuchan, eh, pues gracias por su, su acompañamiento también. Pueden dejar sus preguntas en las redes sociales de la pizarra del DT y nos escuchamos dentro de 15 días para el segundo episodio. Muchas gracias y un abrazo.